0: Com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora, é o culto doméstico. Chegando em seu lar, no seu trabalho, você é lar, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Aonde quer que você esteja, abra o coraçãozinho, ouvintes atentos a voz do Senhor. Hoje com a gente, nossa querida missionária Graça Lopes, da DEVEC PENHA. Missionária Graça, Paz, que bom recebê-la aqui em mais um culto doméstico. Boa noite, Márcia. Boa noite, a todos os ouvintes da Rádio 93 Você que está ligadinho
1: conosco Mais uma vez É com muita alegria que eu retorno a esta casa Para ser a mensageira Da parte do Senhor
0: Amém, glórias a Deus Um abraço a todos da Devec Penha Hoje a palavra no Antigo Testamento É isso, missionária é graça
1: Hoje o texto que nós vamos ler Se encontra em Salmos 46, versículo 10
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 46, versículo 10. Aquetai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Pois bem, esse salmo é um salmo de celebração, né? A vit... Que a vitória que Deus deu ao seu povo. Alguns estudiosos, eles acreditam que o contexto histórico aqui desse Salmo seja a vitória que Deus deu ali ao rei Ezequias, quando ele estava reinando ali em Judá, né, acerca da afronta, né, do cerco do rei da Síria, o Senaqueribe, que ele então promoveu ali é, contra o povo de Deus em Judá. Provavelmente também pode ter sido até Ezequias que tem escrito este salmo, porque Ezequias, ele era um poeta, né? O versículo 10 que nós acabamos de ler, diz assim, aquetai vos e saber que eu sou Deus. Então, essa palavra que aqui, aquetar, não é um chamado de Deus para, um, para nós ficarmos calados, como muitas vezes nós ouvimos, né? achamos que Deus está falando, fique quieto, é, não, nesse contexto aqui, essa palavra quietar é, tá, é a voz de Deus, ela está se dirigindo para as nações pagãs, né, como um aviso, é como se Deus estivesse falando, parem de lutar, desistam de lutar, por quê? Porque o Senhor estava na batalha, ele está dizendo, eu serei exaltado na vitória, né, do meu povo, ele estava se dirigindo aos inimigos, falando para ele, vocês não têm nenhuma chance de vencer, porque quando Deus entra numa batalha, não tem como nós né, perdermos essa batalha, então, e foi isso que aconteceu, quando Ali em ele cerca Jerusalém, né? o povo fica em desespero. Ele ameaçava, ele afrontava, ele amedrontava o povo de Deus. Se você conferir, né? eu vou me ater em Isaías 36, né? você vai ver ali que ele envia mensageiros para afrontar o povo. Ele, ele cerca ali Judá, ele cerca as fontes. Né? Era uma estratégia de guerra para que o povo não tivesse como ter ali né, o abastecimento de água Então, era uma estratégia de guerra daquela, daquele tempo. E isso dificultava o povo. O povo ficava desesperado, porque se não tinha água, né, fechava o abastecimento das águas. Então, como é que o povo ia beber, dependendo do tempo que o circo demoraria? Fora isso, ele também enviava os seus mensageiros, para afrontar, pra colocar em dúvida a confiança do povo no próprio rei, né, dizendo que Ezequias era fraco, seu exército era fraco, e que ele não poderia livrar o seu povo. Né. Ele também chegava a enviar os mensageiros para dizer que o, que o cerco ia demorar, e que o povo iria comer das suas próprias fezes, ia beber da sua própria urina e também enviava os mensageiros né, para poder estar ali afrontando, falando alto. Ah, se você ler no versículo 11 né, do capítulo 36 de Isaías, você vai ver ah, quando ah, os próprios mensageiros que Ezequias manda, né, porque naquele tempo era assim, enviava-se os mensageiros para ser o porta-voz do rei. E Ezequias também envia ali os mensageiros dele e eles pedem por favor isso aqui me chama muita atenção que eles pedem por favor para que os é, o mensageiro de Senaqueribe não falasse né ali em hebraico em judaico mas falasse em outra língua para que o povo não compreendesse e isso então fortaleceu né, a voz do inimigo, porque aí mesmo é que eles gritavam bem alto. Então eu entendo também que o medo ele aumenta o volume da voz do adversário. Né? Os mensageiros também diziam né, que eles é, estavam ali porque eles já vinham lutando né, contra outras nações, a ponto de você vê que é, a afronta era tanta que eles falavam que o próprio Deus... Né, se assim, o povo não deveria confiar nem no rei, nem no Egito e nem em Deus, porque o próprio Deus tinha enviado eles né, para lutar contra o seu povo, então isso era um espírito de medo, um espírito de confusão, né, como muitas vezes a gente ouve de uma outra forma hoje nas nossas batalhas as pessoas falaram olha você está vivendo isso aí porque Deus está permitindo essa situação era é como a pessoa estivesse sendo afrontada pelo adversário e o adversário dizendo né que Deus estava ali, né, com ele é, destruindo uma vida Jesus não veio destruir a alma, ele veio salvar a alma, né, ele veio libertar o um homem, não oprimir o um homem então, hoje a gente continua ouvindo a voz dos mensageiros do inimigo, afrontando o povo de Deus, né? Então, os mensageiros também, eles falavam que os, os deuses das outras nações não puderam livrar, então, que eles também não achassem que o Deus de Israel iria livrá-los da mão do rei Senaqueribe, o rei da Síria. Então, você vê que o salmista, ele fala no próprio salmo 46 né, três vezes só no primeiro versículo aqui ele fala a palavra refúgio, depois ele vai falar no versículo 7 também ele vai falar no versículo 11 e essa palavra refúgio ela significa um abrigo, uma rocha, uma torre alta uma fortaleza porque essa era a confiança do salmista né? essa é, foi o refúgio ele buscou o refúgio em Deus no dia da adversidade, porque tudo o que? Parecia perdido, né? então isso que a gente pode aprender também nesse texto, quando todas as coisas ao nosso redor parecem estar perdidas, então a gente precisa fazer o que o salmista ele fez, ele sabia né, que o Senhor ajudaria, que o Senhor o protegeria, e como diz o Salmo também em 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, então quando nós fazemos do Senhor né, o nosso abrigo, o nosso refúgio, pode ter certeza que Deus vai nos trazer descanso em meio a todas as guerras. Tem um salmo também que eu gosto, que diz que o Senhor ele nos esconderá no dia da adversidade no seu pavilhão. Então, Deus é o nosso refúgio, nós temos que buscar nele o socorro. Né? Muitas das vezes, Deus também pode permitir que algumas coisas né, que nós venhamos a passar, Aqui o Senhor vai demonstrar o seu poder né, sobre é, ali, né, a afronta do inimigo, mas também vai revelar o seu poder para as outras nações. Mas quando Deus ele permite que a gente passe por essas situações, também é para a aprovação da nossa fé. Né, também para que a nossa fé ela venha crescer. Né, e também os apertos podem ser para que a gente se achegue a ele, você vai ver que quando Sennacherib está ali afrontando o exército né, da, o povo de Deus ali em Judá o rei, ele sabe exatamente o que ele vai fazer ele vai buscar refúgio no Senhor, e é isso que Deus também espera que a gente faça, a gente como povo de Deus ou você que está aí que ainda não conhece né? Deus como seu refúgio, ainda não colocou nele a sua confiança, você tem a oportunidade, quem sabe você também está passando um momento de cerco, de afronta, né? tem aí um inimigo te afrontando, pode ser um diagnóstico que você recebeu, dizendo que não tem mais jeito, né? ou uma notícia de alguém que você ama muito, que está querendo ir embora, uma situação no casamento, ou um filho, alguma situação que está sendo, está te afrontando e está te amedrontando, né, e dizendo para você que não tem mais jeito, tem sim, você pode colocar em Deus a sua confiança, fazer dele o seu braço forte, confiar nele e fazer o que Ezequias fez. O que é que Ezequias fez? Ezequias diz a palavra do Senhor no capítulo 37 de Isaías que ele orou. Ele orou, né? Ele ele teve algumas atitudes que a gente precisa ter nos dias de cerco, nos dias de afronta, nos dias de calamidade, nos dias maus. Ele orou, ele entrou primeiro ele entrou na casa do Senhor eu tenho certeza né, que você tem um lar espiritual, algum lugar onde você saiba né, que ali se proclama a palavra do Senhor. A Bíblia diz né, que todo lugar onde Deus faz celebrar o seu nome, Ele viria a nós e nos abençoaria. Aqui no texto, Ezequias vai entrar na casa do Senhor, vai orar ao Senhor, diz a palavra que Ezequias ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. É uma forma né, de, naquele tempo, demonstrar a humilhação. Hoje nós não precisamos rasgar as nossas vestes. Né? Hoje nós precisamos rasgar os nossos corações diante do Senhor. Abrir o coração, falar com Deus, falar daquilo que está te amedrontando, daquilo que está te, te afrontando né? daquilo que está te oprimindo se humilhar, se humilhar diz a palavra, né? se o meu povo que se chama pelo meu nome né? se humilhar, orar buscar a face do Senhor se arrepender dos seus pecados, Deus prometeu que ele ouviria, que ele viria né? naquele lugar e responderia, e vai ser isso que vai acontecer Ezequias conhecia essa a promessa poderosa de Deus que ele havia feito né, a Salomão, então é, quando Ezequias ele entra ali na presença ali na casa do Senhor né, ele cobre, se cobre ele entra orando, falando com Deus e o que, que Deus vai fazer? Deus vai dar a resposta para Ezequias até porque tem uma palavra que eu gosto muito que ele diz que o Senhor ordena a bênção dele na casa dele né? que é na casa do Senhor que Deus ordena a bênção. Então, eu estou falando assim porque muitas pessoas hoje, por causa da pandemia, se acostumou agora né, a ficar em casa. Nós também sabemos que... É devido a alguns problemas de saúde, né? devido também à idade, ter restrições médicas. Algumas pessoas não podem ainda estar numa igreja por causa da aglomeração. Isso tudo é muito importante, né? que a gente possa respeitar os limites. Tá? Mas, se, o, se nós já estamos né, indo ao mercado, já vamos ao shopping, já estamos em algumas reuniões, a gente pode também estar na casa do Senhor, porque algumas pessoas estão trocando a casa do Senhor por estar em lives, né, que também é uma bênção, mas tem coisa, amado, que Deus só ordena na casa dele, né, na comunhão, né, ali no partido do pão, na santa ceia, né? quando nós estamos juntos, não aglomerados, mas juntos, porque ali, assim, o Senhor ordenou na sua palavra. Então, quando ele vai para a casa do Senhor, ele vai orar, ele vai apresentar o Senhor as afrontas do adversário. Então, o Senhor vai enviar a resposta através do profeta, do profeta Isaías não é diferente hoje, né? nós temos a palavra, a palavra é a maior profecia, então quando você vai na casa do Senhor, na expectativa de que Deus vai falar e vai usar a palavra dele né, para poder é, nos orientar através dos seus profetas do altar, os nossos pastores, aquele que está com a oportunidade, e atentos à voz do Senhor através da sua palavra e Deus então vai responder porque ninguém sai da casa do Senhor sem uma resposta, então Deus vai usar o profeta Isaías né, vai mostrar para Ezequias que a afronta do rei Senaqueribe não foi af afrontando o próprio rei o próprio povo, mas sim o Senhor porque o Judá né, e principalmente o rei Ezequias que foi um rei que, que derrubou os altares, que trouxe a adoração, então Ezequias estava ali fazendo as coisas que agradavam a Deus, então Deus agora também vai agir em favor do seu servo, e ele responde, mas você depois você vai ver também, o inimigo volta. O Senhor falou que enviaria um espírito, né? que esse, esse espírito iria falar e a permitir que lá na terra do, dos assírios tivesse ali um cerco também, uma afronta, e aí o rei teria que retornar, voltaria para o meio do seu povo e não invadiria Judá. E foi o que aconteceu. Só que o rei da Síria não se deu é, ali, né, por vencido, ainda enviou cartas, amedrontando Ezequias de novo, falando um monte de coisa, dizendo para ele que Deus não ia livrar aí conta para ele todos os nomes dos, dos lugares né, que ele tinha assolado, o mensageiro falando e que nenhum daqueles deuses pôde livrar, mas nenhum, ninguém era Deus como nosso Deus ninguém é Deus como nosso Deus somente o Deus verdadeiro né, que pode livrar Deus nenhum feito pela mão de homens que tem olhos, mas não vê que tem mão, mas não pode livrar que tem pés, mas não pode socorrer não pode andar, não é? tem boca, mas não fala, ele ali estava citando todos os lugares e todas né, as vitórias que ele teve sobre os outros povos e que os seus deuses não puderam livrar, porque ninguém era Deus como nosso Deus é Deus, né? Então, Ezequias pega aquela carta de novo, ele se apresenta diante do Senhor mais uma vez, você está vendo? Então, não é só ir na igreja um dia, agora está chegando, no final do ano teve o Natal, as pessoas vão ah, uma vez no, por ano na, na, na festividade do Natal, ver as peças, e tudo isso é muito bom, mas bom mesmo é quando a gente volta para estar em comunhão, estar na presença do Senhor constantemente na presença do Senhor, na casa do Senhor, e aí ele volta, até porque o inimigo, ele não para de afrontar, né, essa é estratégia do adversário matar, roubar e destruir, então nós temos temos que estar ouvindo a palavra de Deus, se fortalecendo na fé, para quando o inimigo, né, sempre está ali nos afrontando, voltando nas batalhas espirituais, Deus nos dá estratégia, você vê que Deus falou com Ezequias, agora Deus vai falar de novo com Ezequias, agora o Senhor está ali falando para Ezequias quem é que esse que ele estava afrontando e o que Deus iria fazer, Deus falou que é a colocar um anzol ali no nariz do rei, do rei a fazer ele retornar, e foi o que aconteceu, a palavra profética, ela se cumpriu, né, e você vai ver que o Senhor, ele dá vitória para ajudar através da oração, isso aqui me chamou muita atenção, que é o versículo 46, porque foi exatamente o que Ezequiel orou, foi o que Deus respondeu. Ele orou, ele disse assim, ó Senhor, depois você pode conferir em 2 Reis 19, 19 e Isaías 37, 20, que Deus vai responder exatamente o que Ezequiel orou. Ele disse, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, porque todos, para que todos os reinos da terra, né, que o Senhor mostre para todos os reinos da terra, que só Tu és o nosso Deus e foi isso que Deus respondeu Deus falou, né, para as nações aqui é, saiba que eu sou Deus, ele seria exaltado entre as nações então, você vê, ele orou exatamente né, e o deu, que Deus respondeu para ele, eu serei exaltado entre as nações, e então aqui você vai ver Deus respondendo, né e não houve batalha Deus enviou um anjo só e matou ali no arraial do inimigo 185 mil soldados. Não houve guerra, não houve sangue da parte dos seus servos. Né? Hoje nós sabemos que as nossas batalhas elas são espirituais. Nós não lutamos né? contra carne, sangue, pessoas. Né? Hoje nós temos a oração, temos o jejum, temos a palavra... Temos o amor de Deus em nós, que nós podemos amar os nossos inimigos, orarmos pelos nossos inimigos, porque é assim que hoje nós lutamos as guerras. Amém? Lutamos as nossas batalhas e vencemos obedecendo a palavra do Senhor. Então, Senaceriba, ele fugiu aconteceu exatamente o que Deus falou, ele se gabou tanto dos deuses, né? ele achava que ele tinha lá o seu falso deus, e ele achava que esse falso deus, que era o tal do Nirosk, que ia livrar ele, mas só que Deus mostrou para ele, na terra dele, porque ele ainda chega a fugir ali para o país dele, e ele entra na casa do seu falso Deus, Nirosk, e quando ele está na presença desse falso Deus, esse falso Deus não pôde livrá-lo. Os seus próprios filhos, então, matam ele, cumprindo a profecia do verdadeiro Deus, porque só há um Deus, o Criador dos céus e da terra, e é ele que fala com você nessa noite. Se aquete, saiba que ele será exaltado. Ele vai lutar as suas guerras se você fizer o que Ezequias fez e confiar como Ele confiou e fazer do Senhor o refúgio para você, para a sua casa, para a sua família. Então, que nesse final de ano você possa tomar a sua decisão em confiar no Senhor, porque também Ele vai dar para você a vitória que Ele deu para o rei Ezequias. Entregue sua vida para Jesus e deixe Deus conduzir a sua vida e te mostrar o seu favor através do seu amor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você.
0: Aleluia, amém, glórias a Deus, que reflexão maravilhosa aí na palavra do Senhor, fomos ricamente abençoados e alimentados em Cristo, mas nesta hora nós queremos unir a nossa fé, a sua ouvinte amado, você que está aí precisando de socorro na área da saúde, na área financeira, espiritual, familiar, profissional, seja qual for aí a sua necessidade, que o Senhor possa operar o milagre que você precisa. Incluindo nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs. Você que está encarcerado no hospital, numa clínica ou com um coraçãozinho enlutado. Pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pelo povo baiano, pelo sul da Bahia. Que o Senhor opere o um milagre na vida de cada baiano. Que o Senhor possa socorrer esse povo. E as nações, o Senhor visite as nações que... Precisa aí de um socorro do Senhor, incluindo autoridades governamentais, pelo nosso presidente, pelos nossos pastores, igrejas, missionários em campo, pela nossa querida missionária Graça Lopes, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93FM, nossa querida irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina X e família, nosso irmão Sonoplasta, sua vida, família... Vamos orar, nós cremos um Deus de misericórdia e poder. Missionária Graça Lopes, oremos.
1: Pai amado, Pai querido, diante da Tua santa presença, eu coloco diante de Ti todos os pedidos, meu Pai, que nós temos feito todos os dias diante da Tua presença, hoje especialmente eu oro pela Rádio 93, Pai por todos os locutores por todos aqueles que estão Senhor envolvidos na rádio 93 direto diretamente para que essa rádio funcione na direção ó Deus como uma voz profética para as nações Senhor para levar a tua palavra a todo aquele que está necessitado oramos pelos cantores pelo, pela MK pelos produtores por todos aqueles Pai que estão com essa responsabilidade de levar a palavra cantada, porque o louvor nada mais é do que a pregação do Senhor em forma de cântico, que o Senhor possa derramar sobre a vida, Senhor, dos homens, das mulheres ó Deus das crianças, de todos aqueles que estão trabalhando na rádio 93, a unção renovada ó Deus, a cada dia para alcançar os corações de todos os ouvintes Pai, por onde essa rádio estiver entrando, meu Pai, nós oramos também por todo esse tempo que estamos vivendo desse coronavírus, meu Pai de tudo isso que está acontecendo nas nações, nós sabemos meu Pai, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, assim como o Senhor falou conosco no Salmo 46 se Tu o refúgio e a fortaleza de todos aqueles Pai, que estão passando por esse tempo agora, Pai Tu é poderoso para dissipar assim como o Senhor enviou um anjo só, meu Pai para ali exterminar os inimigos Tu pode, meu Pai exterminar esse inimigo invisível que tem assolado as nações oramos pelos inlutados que o Senhor venha consolar ó Deus, aqueles que estão enfermos que o Senhor venha curar, curar nos hospitais, entrar onde o homem não entra, tocar onde o homem não toca pode entrar Senhor também meu Pai, nos presídios meu Deus, nos lares, como eu sei que tem pessoas que estão nesta hora orando, colocando os nomes das pessoas, meu Pai, que elas querem que o Senhor visite nesta hora, em nome de Jesus oramos pelo Brasil, pela economia, pelo nosso Presidente pelo nosso povo Que o Senhor venha sarar a nossa nação E nos dá a vitória
0: Amém, glórias a Deus Deus é tremendo Aleluia, só Ele honra, glória, louvor e majestade Aleluia Missionária Graça Lopes É sempre uma honra, uma alegria recebê-la aqui No culto doméstico Já deixo meu abraço a todos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha Missionária Graça, o povo quer saber contatos, mídias sociais, horários de culto e, é claro, suas considerações finais.
1: Glória a Deus, eu quero agradecer, agradecer a todos os irmãos da Rádio 93 que nos dá a oportunidade de estarmos aqui falando do amor de Deus. Quero colocar também aqui, né, os meu, meus contatos, eu sou a irmã Graça Lopes... Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na rua Montevidéu, 900. Os cultos da nossa igreja são terças e quintas, às 19 horas E domingo, na IBD, às 9h30 e, e às 18h30, né, que é o culto ali da celebração. Você está sendo convidado a estar conosco, participando desse culto, que é uma grande festa ao nosso Deus verdadeiro. Amém? Quero também deixar aqui os meus contatos, 988 e É o meu celular, 988 O meu Instagram, arroba graçalopeslopes3. Você também pode se inscrever ali no meu canal do YouTube, Missionária Graça Lopes Santana. E o meu Facebook né? Graça Lopes Lopes, todos os dias eu faço oração junto com a minha mãezinha. Quero também deixar um abraço para ela, a Ana Maria, né? uma missionária, uma intercessora. Um grande abraço para minha mãe, para o meu esposo, Santana, para os meus filhos, para as minhas noras, para as minhas irmãs. Um grande abraço também para o meu amigo José Otero, que é um ouvinte assíduo da Rádio 93, amigos e pastores. E desejar um feliz ano todo, né que todo ano de 2022 seja feliz com Jesus na nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima.
0: Amém, obrigado carinho, a presença e a palavra, missionária Graça Lopes, um feliz ano novo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E seja breve o retorno aí da nossa missionária Graça Lopes aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu Coração